0: dòng chảy kinh tế.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau: xuất xứ hàng hóa, yêu cầu quan trọng để hưởng ưu đãi thuế quan trong EVFTA; hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 cần phù hợp hơn với nhu cầu thực tế. chuyên mục kinh tế số chuyển đến quý vị và các bạn nội dung cải tiến công nghệ tài chính, giải pháp giúp phục hồi thị trường. Trước khi đến với nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin kinh tế nổi bật.
2: Sau quyết định giảm một loạt lãi suất điều hành của ngân hàng nhà nước, vừa qua hàng loạt ngân hàng đã công bố biểu lãi suất huy động mới. Cụ thể, lãi suất tiền gửi không kỳ hạn hiện phổ biến ở mức 0,1 đến 0,2%, thay cho mức 0,3 đến 0,5% trước đây. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 đến 5 tháng phổ biến ở mức 3,95%, thay cho mức trên 4% trước đây. Lãi suất tiền gửi từ 6 tháng trở lên hầu như không đổi, phổ biến ở mức 4,9 đến 8%. Nhiều chuyên gia kinh tế đánh giá quyết định giảm đồng bộ các mức lãi suất của ngân hàng nhà nước sẽ tạo điều kiện cho các tổ chức tiến dụng giảm lãi suất cho vay một cách bền vững thời gian tới, góp phần tích cực giảm
1: bớt khó khăn cho nền kinh tế. Tháng 5, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức 16 đợt đấu thầu, huy động được tổng cộng 18.392 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, tăng 510% so với tháng trước. Là tháng thực hiện giãn cách xã hội thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, 100% trái phiếu huy động được do kho bạc nhà nước phát hành. Tỷ lệ trúng thầu thành công tháng 5 đạt 70,3%, khối lượng đặt thầu gấp 2,6 lần khối lượng gọi thầu. So với tháng trước, lãi suất trúng thầu của trái phiếu kho bạc nhà nước tháng 5 tăng trên tất cả các kỳ hạn. Bộ Công Thương khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu khẩu trang và đồ bảo hộ cá
2: nhân cần tìm hiểu kỹ về các đơn vị có chức năng tư vấn, thử nghiệm, kiểm định và chứng nhận tiêu chuẩn, đánh giá sự phù hợp, đặc biệt khi doanh nghiệp muốn cấp chứng nhận CE, chứng nhận về tiêu chuẩn châu Âu để xuất khẩu vào thị trường EU và chứng nhận FDA để xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ. Đại diện Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết, thời gian vừa qua, mặt hàng khẩu trang và đồ bảo hộ cá nhân phòng dịch có kinh ngạch xuất khẩu tăng mạnh. Tuy nhiên, nhu cầu tăng đột biến khiến cho thị trường xuất khẩu các mặt hàng trên tăng trường nóng và có dấu hiệu không kiểm soát được về mặt chất lượng, nguy cơ ảnh hưởng đến hình ảnh hàng xuất khẩu của Việt
1: Nam. Nhận thức được vai trò quan trọng của công tác bảo vệ môi trường đối với sự phát triển bền vững của quốc gia, trong những năm qua kiểm toán nhà nước đã triển khai nhiều cuộc kiểm toán môi trường. Kết quả cho thấy đã có những hạn chế bất cập trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường kiểm toán nhà nước đã kiến nghị chính phủ và các bộ ngành địa phương liên quan nghiên cứu sửa đổi bổ sung chín văn bản hủy bỏ một văn bản và ban hành mới tám văn bản hướng dẫn quy định về lĩnh vực môi trường cùng với đó là hàng loạt các giải pháp đề xuất phù hợp mang tính thực tiễn cao nhằm tăng cường công tác quản lý và bảo vệ môi trường trong thời gian tới để tiếp tục phát triển hơn nữa lĩnh vực kiểm toán môi trường và thể hiện rõ vai trò trên cương vị là chủ tịch Asosai nhiệm kỳ 2018 đến năm 2021. Kiểm toán nhà nước tiếp tục nghiên cứu mở rộng phạm vi kiểm toán hướng đến các chủ đề về bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu, năng lượng xanh. Đặc biệt chú trọng tới việc kiểm toán tiến độ và kết quả đạt được trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc đến năm 2030. Thưa quý vị và các bạn, nhiều chuyên gia nhận định rằng nếu như Hiệp định EVFTA được ví là tuyến đường cao tốc nối Việt Nam với châu Âu, thì đó là một con đường không miễn phí và những quy tắc về nguồn gốc xuất xứ, tiêu chuẩn hàng hóa được xem như những tấm vé lưu hành. Bởi Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh châu Âu EVFTA quy định các yêu cầu rất nghiêm ngặt về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Để hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu vào EU được hưởng các ưu đãi thuế quan trong EVFTA, thì doanh nghiệp cần phải tìm hiểu kỹ các quy định mà hai bên đã cam kết tại hiệp định này. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
3: Hiệp định EVFTA quy định 3 phương pháp để xác định xuất xứ của một hàng hóa, bao gồm hàng hóa có xuất xứ thuần túy, hàng hóa được gia công hoặc chế biến đáng kể và quy tắc cụ thể đối với từng mặt hàng. Bên cạnh đó, quy tắc cộng gộp cho phép Việt Nam và các nước thuộc Liên minh châu Âu-EU được coi nguyên liệu của một hoặc nhiều nước thành viên khác như là nguyên liệu của nước mình khi sử dụng nguyên liệu đó để sản xuất ra một hàng hóa có xuất xứ EVFTA. Theo ông Phan Văn Trinh, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, nhiệm vụ lớn nhất trong hoạt động xuất nhập khẩu vào EU khi thực thi hiệp định EVFTA là xuất xứ hàng hóa. Hiện nay dự thảo thông tư về xuất xứ hàng hóa đã được hoàn thiện lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân chỉ chờ bấm nút thông qua. Ông Phan Văn Trinh cho biết cụ thể về một số lợi thế về điều khoản cộng gộp trong EVFTA mà doanh nghiệp cần biết để có thể tận dụng được tối đa các lợi thế của hàng hóa sản phẩm Việt Nam khi xuất khẩu vào EU.
0: Cái thứ nhất ấy, trong cái xuất hàng hóa trong hiệp định EVFTA nó có cái điều khoản tức là được cộng gộp đối với một số nước mà các nước đã có FTA với lại EU. Ví dụ như Hàn Quốc thì hạn thì cái may, cái nguyên phụ liệu dệt may được cộng gộp nó cũng không những có lợi cho Việt Nam mà có lợi cho cả Hàn Quốc và cái này nó có lợi Hàn Quốc và cũng lợi cho Việt Nam là chúng ta cũng sẽ giảm được dần cái sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu dệt may ở một số nước cụ thể. Thứ cái thứ hai liên quan đến cái thủy sản cũng trong xuất nhập hóa thì cộng gồm hiện nay là cho phép cộng hòa các nước ASEAN mở cửa bạch tuộc nhưng mà hiện nay trong các nước ASEAN thì mới có Singapore thôi thì Singapore thì cái, cái nguyên liệu này chưa có tinh thần là các nước khác khi mà có cái điều kiện thì chúng tôi nghĩ là những công này thì cũng hết sức là quan trọng đối với các khác khi mà ký cái FTA EU.
3: theo các chuyên gia doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động xuất khẩu vào thị trường EU và ngược lại cần đọc kỹ các quy định này đã được ghi rõ trong hiệp định đồng thời cần phải cập nhật những nội dung mới như cơ chế tự chứng nhận xuất xứ chẳng hạn Đây là cơ chế mà nhà xuất khẩu tự khai xuất xứ của sản phẩm trong bộ tài liệu nộp cho cơ quan hải quan của nước nhập khẩu thay vì phải xin giấy chứng nhận xuất xứ CO truyền thống từ các cơ quan chức năng. Theo bà Nguyễn Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Cùng với việc kịp thời ban hành thông tư quy định về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam vào EU khi hiệp định này có hiệu lực, cũng cần nhanh chóng ban hành thông tư quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa từ EU vào Việt Nam. Chúng ta thì ít quan tâm đến cái chiều này, nhưng tôi nói thật là đối với rất nhiều doanh nghiệp thì đây cũng là một cái phần
0: lợi ích cực kỳ lớn, đặc biệt là đối với những cái doanh nghiệp mà nhập khẩu máy móc thiết bị công nghệ từ EU chẳng hạn để họ làm cái đầu vào cho sản xuất ở Việt Nam thì làm sao mà những cái quy định pháp luật của phía chúng ta làm thế nào để tiếp nhận những cái hàng hóa mà có xuất xứ của EU đó vào Việt Nam để nhanh chóng được hưởng lợi từ cái thuế ưu đãi của Việt Nam thì cũng rất là quan trọng. Câu chuyện thứ hai là câu chuyện là làm thế nào để doanh nghiệp có thể hiểu được các quy tắc xuất xứ đó để mà đáp ứng. Mà Như đã nói là những cái quy tắc rất là chi tiết, rất là phức tạp, rất khó. Chúng tôi rất là mong là các cơ quan đi đàm phán là tăng cường hơn nữa những cái hoạt động mà tuyên truyền phổ biến cho các doanh nghiệp
3: Ngành nông nghiệp là một trong những ngành dự báo sẽ được hưởng lợi lớn nhất từ Hiệp định EVFTA. Trong đó, mặt hàng gạo, vốn là thế mạnh của Việt Nam, xuất khẩu vào EU sẽ tăng thêm 65% vào năm 2025. Cụ thể, đối với mặt hàng gạo, EU dành cho Việt Nam hạn ngạch 80.000 tấn gạo và sẽ tự do hóa hoàn toàn đối với gạo tấm. Đối với sản phẩm từ gạo, EU sẽ đưa thuế xuất về 0% sau một lộ trình nhất định. Vì vậy, việc xây dựng ban hành hướng dẫn quy trình đăng ký chứng nhận loại gạo xuất khẩu vào EU để được hưởng ưu đãi thuế quan từ Hiệp định EVFTA sẽ sớm được ban hành. Cùng với việc ban hành thông tư quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA trong tháng 6 năm 2020, Bộ Công Thương khẳng định sẽ thường xuyên tổ chức các khóa tập huấn chuyên sâu về quy tắc xuất xứ trong Hiệp định EVFTA cho các cơ quan tổ chức cấp CO để doanh nghiệp hiệp hội nắm bắt được cơ hội cũng như quy trình thủ tục để có thể sớm tận dụng ngay các cam kết ưu đãi. Dòng chảy
2: kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, các chi nhánh ngân hàng, tổ chức tiến dụng tại Hải Phòng đã thực hiện nhiều giải pháp như giảm lãi vay, cơ cấu lại nợ, mở những gói vay mới với lãi suất ưu đãi hơn. Tuy nhiên, theo đại diện của các doanh nghiệp, những gói hỗ trợ ngắn hạn mới chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu của doanh nghiệp trong khi ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến các doanh nghiệp rất sâu và kéo dài. Mặt khác, do một số vướng mắc, nhiều doanh nghiệp khó tiếp cận với các gói tín dụng ưu đãi này. Nghi nhận của Thanh Nga, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc.
4: Thành phố Hải Phòng hiện có hơn 20.000 doanh nghiệp, phần lớn là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tính đến hết quý hai năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, khoảng một nửa trong số này gặp nhiều khó khăn, đứng trước nguy cơ phá sản, Nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn Hải Phòng đã chủ động triển khai có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp cho biết không tiếp cận được các gói tín dụng ưu đãi, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã và đang có khả năng phải dừng hoạt động, trong khi kho bãi đi thuê, không có tài sản đảm bảo, không chứng minh được thiệt hại do dịch bệnh cũng như nguồn tiền trả nợ. Bà Đào Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng cho biết Nhu cầu vay của doanh nghiệp thì lớn nhưng mà thường ấy là ngân hàng chính sách
1: cho vay rất thấp chỉ đạt, đạt khoảng 25% so với nhu cầu của doanh nghiệp và thủ tục thì cũng vẫn còn dài. Kiến nghị ngân hàng nhà nước Việt Nam tiếp tục hỗ trợ các ngân hàng thương mại cổ phần có thêm nguồn vốn, có thể hỗ trợ được nhiều lượt khách hàng, nhiều lượt doanh nghiệp hơn nữa. Bởi vì trong thực tế cái việc hỗ trợ
3: này chưa đến được nhiều doanh
4: nghiệp. Bên cạnh đó, những giải pháp hỗ trợ như miễn giảm lãi vay, chính sách giãn hoãn nợ cho vay ưu đãi chỉ thực hiện trong thời gian ngắn, không thấm tháp so với khó khăn của doanh nghiệp. Đặc biệt, với tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới, thời gian ảnh hưởng của dịch đến các doanh nghiệp trong nước sẽ kéo dài hơn so với dự kiến. Các doanh nghiệp cho rằng các ngân hàng nên xem xét kéo dài thời gian cho vay ưu đãi đối với doanh nghiệp đến khi nền kinh tế thực sự phục hồi. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với các khoản vay trung dài hạn từ 12 đến 24 tháng. Ông Tạ quyết thắng Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sơn Trường cho rằng các chính sách hỗ trợ cần sát hơn với thực tế của doanh nghiệp.
1: Việc giãn nợ của ngân hàng là rất tốt. Nhưng mà nên xem xét từng đơn vị cụ thể để giãn nợ. Chứ không cứ giãn nợ 1 tháng, 2 tháng,
0: 3 tháng thì chả giải biết được cái gì. Thứ hai là giảm thuế. Chúng tôi đã nhận được tiền của khách hàng đâu mà phải lộn VT. Một loạt các danh sách, chúng tôi suốt hơn đỏ. Mà tiền trước với ngân hàng thì ngân hàng phải xác nhận, giúp chúng tôi cho đảnh thuế.
4: Trong số 20.000 doanh nghiệp tại Hải Phòng, mức độ tác động ảnh hưởng do dịch COVID-19 lên các doanh nghiệp là khác nhau. Vì vậy, cần có sự khảo sát phân khúc để có những hỗ trợ phù hợp. Ông Nguyễn Hữu Đạo, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Hải Phòng cho rằng, mối quan hệ giữa ngân hàng doanh nghiệp là mối quan hệ cộng sinh, việc tương trợ trong lúc này là đương nhiên. Và để việc cộng sinh có hiệu quả, cần có sự am hiểu về nhau để có biện pháp hỗ trợ và lộ trình phù hợp
0: đối với việc giãn giảm hoãn ân hạn lãi suất cho các doanh nghiệp sản xuất thì cũng đề nghị không giải đều mà phải có sự phân loại các đơn vị bị ảnh hưởng trực tiếp các đơn vị ảnh hưởng gián tiếp thì nó phải khác nhau và càng cụ thể thì hiệu quả càng cao cái thứ hai là đề nghị ngân hàng hỗ trợ theo lộ trình trong giai đoạn giãn cách để cho các doanh nghiệp cầm cự sau giãn cách thì để cho các doanh nghiệp phục hồi và hết dịch thì để cho các doanh nghiệp tăng tốc Như vậy, điều chỉnh các mức giãn giảm ân sẽ khác nhau, phù hợp trong từng giai đoạn.
4: Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, căn cứ những kiến nghị của doanh nghiệp và người dân, Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ điều chỉnh các thông tư về hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 cho phù hợp với thực tiễn và bối cảnh tình hình dịch bệnh.
0: Kinh tế số
1: Quý vị và các bạn thân mến, hiện tài chính ngân hàng là lĩnh vực được đầu tư công nghệ thông tin và số hóa mạnh mẽ nhất tại Việt Nam do áp lực cạnh tranh và cung cấp những dịch vụ tiện ích cho khách hàng trong xu hướng người dùng thiết bị thông minh ngày càng tăng mạnh. Tuy nhiên, năm 2020, ngành tài chính ngân hàng lại bị ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19. Đứng trước tình hình khó khăn do sức mua giảm, nhiều hoạt động bị đình trệ, ngành tài chính, đặc biệt là các đơn vị cung cấp dịch vụ ngân hàng và dịch vụ kinh doanh chứng khoán, sẽ có những cải tiến về công nghệ như thế nào để có thể cung cấp cho thị trường những sản phẩm mới và tăng trưởng ổn định? Chuyên mục Kinh tế số hôm nay, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam thông tin chi tiết nội dung này. Hiện nay, nhu cầu ứng dụng và phát triển công
2: nghệ cao trong hoạt động của ngân hàng tại Việt Nam đang tăng cao. Số liệu điều tra của ngân hàng nhà nước cho thấy có nhiều ngân hàng dự kiến sẽ đầu tư 8-10% đến tổng chi phí hoạt động hàng năm cho công nghệ thông tin những tiến bộ từ cuộc cách mạng công nghệ số và cuộc cách mạng công nghệ 4.0 tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng Việt Nam thu hút vốn đầu tư tiếp cận thị trường quốc tế, cập nhật trình độ quản trị điều hành và kinh doanh hiện đại, tiếp thu những mô hình ngân hàng số thông minh, đổi mới công nghệ nhiều việc ứng dụng, chuyển giao công nghệ cao, phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại. Ông Nguyễn Quốc Hùng, vụ trưởng vụ tín dụng ngân hàng nhà nước cho biết một số chính sách ngân hàng nhà nước đang và sẽ triển khai để hỗ trợ phát triển dịch vụ tài chính
0: thì ngân hàng nước tạo điều kiện cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ, vừa tiếp cận vốn, thì ngân hàng nước đã đưa các vận hành cổng thông tin kết nối khách hàng nhằm cải thiện minh bạch hóa thông tin tín dụng, đồng thời hỗ trợ khách hàng vay có thể dễ dàng tìm hiểu, lựa chọn gói tín dụng, đăng ký nhu cầu vay tại các tổ chức tín dụng, tiết kiệm được chi phí đi lại, thời gian sử dụng dịch vụ ngân hàng. Để ngân hàng nước tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ, lãi suất, tỷ giá chủ động linh hoạt phù hợp với cân đối vĩ mô hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển các dịch vụ công nghệ tài chính mới.
2: Về tốc độ phát triển của dịch vụ tài chính, ngân hàng tại Việt Nam, hiện nay các ngân hàng đang cung cấp dịch vụ qua những kênh giao dịch truyền thống như kênh trực tiếp tại Quấy Giao Dịch, máy ATM, Internet Banking, Mobile Banking. Tuy nhiên, do nhu cầu của khách hàng ngày càng cao và công nghệ ngày càng phát triển, cuộc sống của khách hàng không chỉ tập trung vào các dịch vụ tài chính ngân hàng mà còn đa dạng hóa các nhu cầu khác như là du lịch, y tế, giao thông, mua sắm. Ngân hàng mở là xu thế đang được phát triển mạnh trên thế giới khi người dân dần từ bỏ thói quen tự tay làm những công việc liên quan đến cuộc sống mà thay vào đó là điều khiển công nghệ. Cụ thể, hệ thống ngân hàng cung cấp nền tảng giao diện lập trình ứng dụng ra bên ngoài để giúp các công ty fintech, các ứng dụng mobile trên thị trường có thể dễ dàng kết nối và cung cấp dịch vụ tài chính ngân hàng ngay trên chính ứng dụng điện thoại của ngân hàng. Qua đó, các dịch vụ tài chính của ngân hàng được tích hợp vào những dịch vụ của các đối tác trên thị trường với mục tiêu cuối cùng là tạo được hệ sinh thái toàn diện nhằm phục vụ khách hàng tốt nhất trong tất cả nhu cầu của cuộc sống. Tuy nhiên, để phát triển ngân hàng mở tại Việt Nam thì còn một số thách thức nhất định. Bà Phạm Châu Loan, Phó Giám đốc Trung tâm Ngân hàng Điện tử, Ngân hàng Việt Banh, nói về những khó khăn khi thực hiện chia sẻ dữ liệu giữa ngân hàng và FinTech. Để triển khai ngân hàng mở thì sẽ có rất nhiều vấn đề cần phải quan tâm. Đó là các vấn đề liên quan đến pháp lý, liên quan đến kỹ thuật,
0: liên quan đến tài chính, liên quan đến nguồn lực và liên quan đến cả nhu cầu của bản thân thị trường Việt Nam đối với việc triển khai ngân hàng mở hiện nay chúng ta chưa có một hành lang pháp lý rõ ràng để cho các tổ chức có căn cứ thực hiện chia sẻ dữ liệu của mình với các bên thứ ba. cái rủi ro, cái thách thức lớn nhất về triển khai ngân hàng mở đó là vấn đề về an toàn và bảo vệ thông tin người dùng. thì chúng tôi cũng thấy rằng cũng nên xem xét nghiên cứu đối với
2: việc thành lập một cái đơn vị trung gian để có thẩm định và cấp phép cho các bên thứ ba được tiếp cận với cái nguồn dữ liệu của ngân hàng trong khi nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do diễn biến của dịch bệnh thì thị trường chứng khoán xét theo góc độ tăng trưởng người dùng lại phát triển mạnh mẽ theo ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, xét về góc độ dài hạn, hiện tại số lượng tài khoản chứng khoán ở Việt Nam mới chỉ có hơn 2,5 triệu tài khoản, tương đương khoảng 2,5% dân số. So với tỷ lệ này, tại châu Á là từ 15-30% và tại các quốc gia phát triển như Hoa Kỳ, Nhật Bản là khoảng 50-60%, thì vẫn còn rất nhỏ. Điều này cho thấy tiềm năng phát triển trong tương lai của thị trường chứng khoán và cũng là cơ hội cho nhà đầu tư sớm phân bổ tài sản vào chứng khoán. Xét về góc độ nhìn ngắn hạn, trong hai tháng qua đã có gần 70.000 tài khoản mở mới, tăng hơn gấp đôi so với trung bình một tháng thời gian trước dịch. Điều này được giải thích trong thời gian các quốc gia thi hành giãn cách xã hội, người dân có thời gian tìm hiểu các hoạt động đầu tư khác so với công việc của mình. Chuyên gia chứng khoán tiến sĩ Nguyễn Thành Long nêu giải pháp thúc đẩy fintech trên thị trường chứng khoán.
0: Số những cái giải pháp mà chúng ta có thể cân nhắc đã có một cái trung tâm đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên cái phạm vi chức năng trung tâm này có thể chưa bao hàm cái lĩnh vực tài chính. Có lẽ là chúng ta cần phải bổ sung và đẩy mạnh cái sự phối hợp. Có thể có những cái chuyên gia về tài chính để tham gia cùng với cái trung tâm đổi mới sáng tạo này. Cái thứ hai, cái quan trọng nhất Việt Nam là một cái quốc gia mà có rất nhiều những công ty công nghệ. Chúng ta cung cấp, chúng ta phát triển những cái phần mềm ao sọt cho nước ngoài. Thì tuy nhiên cái sự kết nối, sự đặt hàng từ phía các tổ chức tài chính trung gian, từ các sở, các cơ quan quản lý, đối với các công ty công nghệ trong nước cần có sự chặt chẽ hơn. Để tiến tới là gì chúng ta có thể là làm chủ công nghệ, chúng ta cần phải có những cái hệ thống quy định pháp lý, thí điểm, các cái sản phẩm, dịch vụ tài chính truyền thống chúng ta cần phải phát triển và đưa vào ứng dụng ngay. Rất nhiều những cái sản phẩm, những cái dịch vụ, truyền thống đang thực hiện ở các thị trường quốc tế mà chúng ta chưa được triển khai.
2: Có thể đánh giá bước đầu, các tổ chức tín dụng Việt Nam đã chủ động nắm bắt phản ứng của các ngân hàng trên toàn cầu đối với FinTech cũng như của cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay và đang chủ động tích cực triển khai theo chiến lược kinh doanh, theo nguồn lực tài chính cũng như khả năng ứng dụng của mình. Song hệ thống tài chính vẫn cần có chiến lược đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao. Bên cạnh đó, chính phủ cần có các chính sách miễn giảm thuế, ưu đãi về thuế trong giai đoạn hiện nay để cho tổ chức tài chính có thêm nguồn lực tài chính trong đón nhận các xu hướng FinTech và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra hết sức mạnh mẽ. Đây sẽ là giải pháp hữu hiệu để phục hồi thị trường kinh tế trong giai
1: đoạn khó khăn này. Chuyên mục Kinh tế số với nội dung Cải tiến công nghệ tài chính, giải pháp phục hồi thị trường cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo
4: Ngọc và nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.